0: 手にいらっしゃいます、しなる神様、安息日をすべてのものに与えくださり、その祝福で満たしてくださっていますことを心から感謝いたします、私たちがその祝福をあなたから受け、そしてあなたに栄光を期し、心からあなたに礼拝を捧げる、そのような人生を選ぶことができますよう、私たちを導いてください。この時間を感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン
1: それでは朝ともに礼拝できます。この特権を感謝したいと思います。今朝与えられております聖書の言葉を拝読いたします。マルコによる福音書三章の二十八節から三十節の言葉です。マルコによる福音書三章の二十八節から三十節の言葉です。公約聖書でお読みさせていただきます。よく言い聞かせておくが人の子らにはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許されている許されるしかし精霊を汚す者はいつまでも許されず永遠の罪に定められるそう言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲かれていると言っていたからであるそれでは周りに配慮しながら皆様と共に賛美歌の番の一節を賛美いたしましょう。それではひざまずける方はひざまずいてお祈りに加わってください。天におられます父なる神様、この一週間の私どもの歩みをお支えくださり、また、共に集って礼拝することは叶いませんが、このように配信を通して安息日の礼拝を行いますこと、心より感謝いたします。それぞれの場所で礼拝に参加しておられる皆様に聖霊を送りくださりこの礼拝のひとときあなたの恵みを思い起こしそしてまた献身の思いを新たにするひとときとしてくださいしかしこの1週間私どもの歩みの中で神様の御心にかなわぬ営みがございましたそれを思い起こさせてくださりあなたにお委ねさせてくださいそしてあわれみ深い詩よをどうか私どもを悔い改めと導きそしてあなたの御心を妨げる壁を私どもの心から取り除いてくださりあなたの御言葉に固く立つものとしてくださいますようにこのために今日御言葉を取り継がれる松田研牧師に約束の精霊をお送りくださりあなたが松田牧師を通してお語りくださいますようにそして聞く私どもの心を開いてそのこと言葉に生きることができるよう力を与えください。さまざまなご事情でご参加できない方々のことも覚えます。また、仕事や学びなどで疲れていらっしゃる方、療養しておられる私どもの兄弟姉妹もおります。安息日の死をどうか共にいて、癒やしと心に平安と希望をお与えくださり、新たな思いをお与えください。日本のみなら世界でも未だコロナウイルスが猛威を振るい、病気と闘っておられる方々がいらっしゃいます。どうか感染した方々に癒しを与えください。また、この病気のために大切な方を亡くされた方々に慰めとお支え等を与えくださいますように、治療に携わっておられる皆様の心と体の健康を守りくださり、皆様のご努力が実り、一日も早くこの時代が就職しますよう、神様どうかお導きください。また世界ではいろんなことが起こっております。ウクライナにロシア軍が侵攻し、犠牲になった方々がおります。どうか、為政者の心を導き、この紛争が一日も早く収束し、一人でも多くの方々の命が救われますように、この世界の状況を考えみるとき、改めてあなたのおいでになるときが近いことを感じます。サリを待ちの,むものとししてて今与えられている時を生かし主にあるる希望を伝えるものとしてくださいまた不安な不穏な時代でありますが主が共におられる安息日の平安をお与えくださり新たな思いで来る主に向かわせてくださいますように願い事の多い祈りとなりましたがあわりに深い主に信頼しこの祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン捧げ物を持って神様を礼拝いたします献金はぜひ取り分けておいていただき教会においでになるときにお伝えくださいあるいはお振り込みも可能です詳しくは事務室、事務所またホームページをご覧になってください献金のお祈りの後主の祈りを唱えますそれでは献金のお祈りを捧げます手にいらっしゃいます父なる神様あなたは私ども以上に私どもの必要をお知りになり、またさまざまな形で私どもの必要を満たしくださる、恵み深い方でいらっしゃいます。感謝いたします。あなたの恵みによって支えられ、またこの安息日を過ごさせていただいております。あなたからいただいている恵みから取り分けてお捧げいたします。主をどうかあなたのたたたのののめめににそしてまた多くの人々の救いのためにこの下げ物をお持ちくださいますように、主がわずかですけれども、私どもが捧げたものを、行く場合にも広げ、用いてくださること、感謝し、この祈りを、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン主の祈り、天にまします、神様、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、血にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らにお意味あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメン。本日の説教は、敵かな、味方かなと題して、松田健牧氏が聖書の言葉から説いてくださいます。その前に、オルガンリストによる検証がございます。
0: まず最初に今日の礼拝のメッセージをまとめたものを今日参加してくださっている小学生の皆さんに少しまとめたお話をさせていただきたいと思いますこの小学生のお話の後大人の話も同じお話をもう少し長くしていますけれどももし参加していただける小学生の皆さんはぜひその後もお話を続けて聞いていただけたらと思います、えー、皆さんは小学生の皆さんはテレビを見ると思いますけれどもテレビの中で敵なのか味方なのかわからないキャラ知っていますでしょうか敵だったのに、えー、味方になったキャラクターとか逆に味方だっったたのに敵に敵なったキャラもいいると思います、まあ、最初は敵だったけれどもお話が進むにつれてどんどんこう味方になっていくそういうキャラクターもいます、まあ、最近のアニメは正直あまりわからないんですけれども昔のアニメでは必ずそういうキャラクターがいました、まあ、今も調べてみたらそそううういいキャラクターがいるそうですなぜそういうキャラクターがいるかっていうと、まあ、ただ敵味方ではなくてそういうキャラクターがいることでお話が盛り上がっていくそういう背景があるそうなんですね。で皆さんはそういうお話の最初からこのキャラクターはあ実は後でいいやつになるんだなとかっていうことはなかなか予測できないと思います。大体私たちはあこのキャラクターなんか嫌だなとかですねもっと言うならこの人私の好みじゃない嫌いだとなんか嫌なやつだと思うそれは私たちは自然とですねあこれは悪いやつだ、敵だ敵と思ってしままうこととが多くあると思います。しかしそういうキャラクターであったとしても苦しみや戦いを一緒にこう経ていくまあ戦いをしたり、えー、苦しい時を過ごす時にお互いを認め合ったりお互いを知っていくときに、まあ、信頼する仲間になっていくというのがよくあるお話です。逆のパターンもあります。最初は味方だと思っていたのに、えー、素晴らしい才能を持っていたのに正義の力を与えられていたはずなのにまたは素晴らしい仲間がいるのに裏切ってそして主人公であったり、仲間のことを理解しようとしないものもいる、えー。悪いものから良くなる人のパターンっていうのを調べた人がいるそうです。それは。えー、悪いのに悪かったのに良くなった人。というのは。関わっていくうちに最初悪いと思っていたけれども。この人は本当は実は。信頼できる人だと悪いことをしてたけれども実は心の中には大切な何かを持っているんだだからそのうち好きになっていくそのキャラクターその人自身がどのような人かということを知った時にあこの人は本当は信じることができる素晴らしい仲間だったんだということに気付く。反対に今見ているこう主人公や仲間を裏切る人たち最初はかっこいいとかですね、えーまあ、そういう単純な個人的な好き嫌いで好きだと思っていたつまり私が好きかどうかというのが優先したときにいつの間にかあこの人好きだったけどいつの間にか悪くなっているなっていうですねそういうい私たちの気持ちが先なのかそれとも見ている私たちがこのキャラクターは本当はどういう存在でどういう性格なのかということをちゃんと知るかどうかで私たちが物語をちゃんと最後まで見ていくことができるか楽しんで見ることができるかが変わってくるそうなんですね。聖書の中ででも今日読む箇所はは神様様イエス様は私たちでは勝てないサタン、悪魔の力に勝つことができる。そして私たちを救い出すことができる。そのイエス様が私たちに、今日のお話の中でも出ますけれども、こういう言葉をおっしゃってくださいます。神の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、また姉妹、また母なのである。このお話の時には、イエス様の本当の家族が、ままたお母さんもそこにいましたで周りの人が「あそこにあなたの家族がいますよ」と言った時にイエス様はいや私の家族、まあ、血のつながりがある名字が一緒だかん、えー、名前が一緒で、まあ、そういう家族だけではなくて神様の思いをよく知って私としてほしい私がみんなに望むことをしてくれる人私の気持ちを誰よりも知ってくれている人それが私の兄弟姉妹そして母なのである家族なのであるとおっしゃってくださっています。え皆さんは神様の神様が皆さんに何を望ん,、ま、望んでおられるか何を神様があなたに望んでいるか知っているでしょうかそして聖書からそれを知った時にそれを行うことができるでしょうか。神様はその必要な助けを与えてくださいますそれを行う人はを神様は家族と呼んでくださいます神様が皆さんにしてほしいなとこうすればあなたは本当に幸せな生き方ができるんだよと用意してくださっている道をぜひ行って選んでそして神様の家族になっていってほしいと思います一言皆さんのためにお祈りしたいと思います神様、この聖書のメッセージを聞いた小学生の皆さんが神様が何を私たちに望んでいるかを祈って聖書から教えていただきそれを実行することができるようにそしてみんなで神様の家族となっていくことができるように力をお与えください。この時間を感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。小学生の皆さんありがとうございますこの後ももし参加していただければ大人の話も聞いてみてください。それでは今日の礼拝の聖書の言葉をいただきたいと思いますがまず最初に「マルコによる福音書」の3章の「二十二十節から三十節までを読ませていただきたいと思いますそれぞれお手持ちの聖書で開いて読んでいただければと思いますイエスが家に入られると群衆がまた集まってきたので一度は食事をする暇もないほどであった身内の者たちはこのことを聞いてイエスを取り押さえに出てきた気が狂ったと思ったからであるまたエルサレムから下ってきた立法学者たちも彼はベルゼブルに取りつかれているといい悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言ったそこでイエスは彼らを呼び寄せ例えを持って言われたどうしてサタンがサタンを追い出すことができようかもし国が内部で別れ争うならその国は立ち行かないまたもし家が内輪で別れ争うならその家は立ち行かないであろうもしサタンが内部で対立し分争するなら彼は立ち行けず滅んでしまう誰でもまず強い人を縛り上げなければその人の家に押し入って家財を奪い取ることはできない縛ってから初めてその家を略奪することができるよく言い聞かせておくが人の子らにはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許されるしかし精霊を汚す者はいつまでも許されず永遠の罪に定められるそう言われたのは彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである神様からこの言葉を通して私たちにメッセージがいただけるよう一言お祈りをしたいと思います同時に今日は先ほども祈っていただきました今私たちがこのような生活をさせていただいている中も命をかけて祈り助けを求めているウクライナのこと方々のためロシアの方々のため覚えて一言お祈りをさせていただきたいと思いますお祈りいたします手にいらっしゃいます父なる神様しもべは聞きますお話しくださいそして同じこの話を福音をどうぞ今、命をかけて祈り、助けを求めているウクライナの方々、世界中でウクライナのために祈っている方々の祈りに、どうぞあなたが応えてくださいますよう、心からお祈りいたします。愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメンそれではまず最初に先ほど読んだ聖書のメッセージのですね、あらすじをちょっとさっと確認したいと思います。まずこのまあ、もちろん主人公はイエス様ですけれども、イエス様が帰宅するというところからですね、まあ、家に帰ってくると人々がま癒しを求めて集まってきたわけですね。そこには悪霊に取り憑かれて目が見えなく、そしてま耳も聞こえない障害を持つ人が連れてこられて。そしてイエス様,の,エス様の家族そしてファリサイ派の人たちがいたわけですけれどもイエス様の家族はイエス様を取り押さえようとしたわけですね。なぜかというとイエス様のその姿を見て頭がおかしくなった気が狂ったんだと思った。からですね家族がまずそれをしたそしてパリサイ人たちパリサイ派の人たちもですねそれを見てあれは悪魔の力悪霊の力でしているんだというふうに、まあ、クレーム文句を言っていたわけですね。そんな人のというですねそうやって実はイエス様の家族一番身近な存在であった人たちそしてパリサイ人たち、一番聖書の、まあ、いわゆる神様の心思いを一番理解しているはずの人たちがイエス様を取り押さえようとしたり「あー悪い力でやってるんだ」という、まあ、間違い誤解を持ってイエス様のところに来たわけなんです、ね。もちろんそこにはそういう思いではない本当にイエス様に癒してもらいたいとイエス様の力を信じてた人たちもいたはずなんですね。そこでイエス様は、物語の大半は、イエス様の彼らに対する反論が占めているわけですね。イエス様はどのように反論したかというと、まず一つ目、サタンがサタンを追い返すなんてことがあるんですかと。お互い仲間なのに仲間割れしてたら、立ち打ちできないでしょ、そんなことするわけないでしょと。あなたたち何を言ってるんですか仲間を一致団結して神に敵対しよう神を敵,敵視している彼らがお互いでお互いこう追い出し合うなんてやってたら普通に考えてもしししないでしょといでょとう反論をしますそれだけではなくこれですねこのお話はマタイによる福音書「ルカによる福音書」にも書いてあるわけなんですけれどもマタイによる福音書の場面を見てみます7章ですね22節を見てみると、まあ、その当時悪霊を追い出していたのは必ずしもイエス様だけではなかったようなんですね悪霊を追い出していたのはイエス様だけではなく、まあ、当時の指導者たちの中でも悪霊を祈りによって追い出したりしてた人たちもいた助けてた人たちがいたえそれはどうなのそれもサタンの仕業だっていうのそうするとあなたたちも一緒じゃない同じことになっちゃいますよというです、ね、指摘をしたわけです。そして、えー、この「マルコによる福音書」ではなくてですけどね「マタイによる福音書」の中ではですねこれが悪魔の力ではなくて悪霊の力ではなくて神の力で追い出しているならこれあなたたちのところに神の御国が近づいてきていることなんですよと。神のえー御霊聖、まあ、霊,霊によってあなたたちを救い出してあなたたちにあなたたちが望んでいるはずの神の国が近づいているっていうことなんですよということを言っているわけですね。あなたたちの要はですねあなたたちのこのクレームあなたたちの文句それ的とえてないですよとよく考えてみなさいということをまあ言っているわけなんですね。というキーワーワドをでまた少し見てみたいと思いますけれどもイエス様はこの悪霊に力でやってるんだというものに対していや聖霊という言葉を使って返しているわけなんですね。そもそもこのお話の中に出てくるゼル「ベルゼブル」というものが出てきますけれども「ベルゼブル」新教都訳聖書ではこのタイトルにですね「ベルゼブル論争」なんていうふうに書いてあります。そもそもベルゼブルというのは何なのかという、まあ、聖書の中に書いてありますけれども、まあ、悪霊どものリーダー頭であるというようなですね、表現がされているわけです。まあ、言葉、まあ、見てみますと、まあ、主人の住処というようなですね、意味があるそうですけれども、まあ、それをですね、悪霊どもが集まっている、まあ、親玉がっていうですね。そういういい意味で彼らが使っていてそしてパリサイ人たちはイエス様がこのベルゼブルの力を使って悪霊を追い出しているんだということを訴えているそのように言いましたですね。それに対してイエス様は不思議なことにベルゼブルという言葉を使わずに「サタン」ま「あ、敵」という言葉に置き換えて使っているわけですね。なぜ私が敵のの力をを借りてやるるかかここういったことをすすんですかよく考えてみてください。そもそもサタンはイエス様に敵対する存在なはずなのになぜそこが協力関係になるのかまあなんです、ねえー、まあこの会話の争点となっているのがイエス様が悪霊側なのかつまり敵側なのかそれとも神様のが味方なのかあなたは私にとって味方なんですかそれとも敵なんですかというですね、まあ、分かりきったことにも思えるけれどもあえて彼らはそこに踏み込んでいってるわけなんですね。旧約聖書の中に出てくるイスラエルのリーダーヨシュアという方も「えー、旧約聖書」の中でこの大事な民族の将来を決める、えー、大事な戦いの前に神様の使いに出会った時あなたは味方ですか敵ですかというふうに問いかける場面がありますこれ私たち人間にとってすごく大事なことです私が信頼しようと頼ろうとしている人は一体本当に私の味方なんだろうか敵なんだろうかこれは神様だけではなく人間関係の中でも私はあなたを信頼していいのかあなたは私をよくく理解してくれてれいる味方なんだろうか。それとも実は味方のように見えて私を裏切る私を見捨てる忘れ去る存在なのかこれ人間にとってとても大切な、えー、心の奥底にある疑問でもあるのではないかと思いますではイエス様はなぜこのようなお話をしていたのかよく読んでいるとですね話がつ合わないような気もするまあ、ど,っかでどこでき、えー、合ってるのかわ、ね、からないようなところ、えー、あると思います今日の「聖書朗読」で読んでいたかいた,だいた箇所にもですね、えー、悪霊か味方か敵かっていう話をしたらイエス様がですねよく言い聞かすけれども、えー、イエス様人の子に対する罪は、まあ、神様に汚す言葉、まあ、それは許されるけれども精霊を汚すものは許されないんだよというです、ね、話が突然出てくるわけです実はこの言葉というのがとても大事な言葉人間にとって人の命に関わること人間がもしかしたら間違えやすいところなのかもしれませんイエス様に対して犯してしまう罪それらは私たちイエス様自身の十字架によって許されていくしかし精霊を汚すものは絶対に許されないつまり精霊が私たちの人生将来、まあ、世界を救うキープレイヤーとなっていくんだよとそういうことをここで注目を集めているわけなんですね各時代の希望というです、ね、本の中にこのようなこの部分をですね解説する言葉がありますこのような言葉です罪がどんなものであろうともし魂が悔い改めて信ずるならその不義はキリストの血によって現れる。だが精霊の働きを拒む者は悔い改めと信仰の届かないところに我が身を置いているのである。神が心に働かれるのは御霊によってである。人が故意に御霊を拒みそれをサタンから出たものであると断言する時彼らは神が彼らと交われることのおできになる道を自ら閉ざすのである簡単に言ってしまえば実は私たち今私たち生きている私たちを救い主へと導いてくれるいわば私たちを救いへと導く存在が精霊であってその精霊があなたたちを助けるよと言って手を差し伸ばしてくださっているものを「いや結構です」いやいやいやもうそういう生き方は私は望んでいませんと自分でで拒んだら助かりよようがないですよね。例えになるかわかりませんが何か、えー、遭難したり事故に遭った時。レスキュー隊の人たちが助けに来てくれあなたを病院に運びますあなた病院に行って命助けてもらわなきゃいけないそこまで私たちが連れて行きますので手を差し伸べてくださいと言ってもですね私たちがいや大丈夫ですそういうこと望んでませんから私は今自分でここから出て今自分でそこに向かっていきますからと自分でその救いの手を拒絶したとしたらこれは私たち自分の力で何とかできないものであるとしたらそれはもう助からないよとそういうことをイエス様はここで述べているわけですね。パリサイ人の人たちこれを聞いた人たちの心の中にも実はイエス様に惹かれる思いがあったというふうにですねこの各時代の希望は教えているわけです。彼らの心の中にも聖書を読んだ時に聖霊の神様が私たちの心に「あっこういう生き方をすればいいなとかこういう生き方を憧れてあなんて楽な、えー、幸せな生き方なんだろうかと思ったわけなんですねしかしその中にはこういう言葉がありました人の心を感動させるために与えられる最大の力が彼らと争っていたが彼らは屈服しようとしなかったそういう助けが与えられているにもかかわらず彼らは一度その助けを拒んでいるので今更そんな助けを受けたらみんなになんて思われるか自分のプライドが許さない自分の役職的にそれを受けることができないというそういったもので彼ら拒んでしまったこのパリサイ人たちの特徴ですね心に働きかけてくれた救おうとする力を拒絶する今更認められないよと。俺のプライドが許さない。これは、まあ、先ほど出てきたサタンの傾向でもあります。絶対に自分は間違ってないな私たちもそのような思いはないでしょうか心に語りかけられる声から耳を塞ぎ目を閉じ黙ってしまう認めない受け入れない神様が働きかけてくださっていることを拒んでしまう例えるならば私たちのことをよく知っている、まあ、トレーナーのような方が私たちのそばにいてこういうふうに生活した方がいいですよこういうふうに生きていけば必ずあなたは成功するっていうことに対していやそれ私好きじゃないからいや私こういうやり方にプライドを持っているからと言って拒むときにその助けは私たちの中で働くことはできない。神様も同じように私たちに働きかけてくださっている常に聖霊の神様は私たちを導こうとしてくださっていることをイエス様はおっしゃっているわけです聖霊の働きというのは悔い改め私たちは新しい生き方へと今までの自分勝手な生き方とは違う方向に導こうとするそれを拒むということは永遠の罪から私は離れません今の生き方から離れないという選択でもあります。聖霊はそれだけではなく、イエス様が何者であって、イエス様が私たちの味方であるということを私たちに教えてくださる存在。聖書ではこの聖霊の働きについてこのように説明しています。ヨハネによる福音書16章の8節では、その方が来れば罪について義にににつついいいてててまた裁きについて世の誤りを明らかにするる。と教えている私たちの弱さを教えてくれるあなたこういうところが直さなきゃいけないよあなたにはこういう生き方があるよとそしてヨハネによる福音書の3章3節から5節では水と霊によって私たちが生まれ変わらなければいけないと教えている精霊はあなたを変える力があるよと。その方によってて変えいいただきなさいまたヨハネの手紙というところではです、ね、私たちが自分の罪を告白するならば神は真実で正しい方であるからその罪を許しその全ての不義から私たちを清めてくださるそのような方が私たちの目の前にいるのにいや私はもうこれはもう自分で解決しますからという時に私たちは」その助けを放棄してしまう今日のガイドの聖書研究ガイドの中でも近藤先生がエフェソの「神徒への手紙」の言葉を引用してくださいましたその中にもその霊によって力を持ってあなた方の内なる人私たちの魂を私たちの内なる人を強めて信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださる。そして、愛にしっかりと立ち神様の愛と計画をよく知ることができるようなものへとまあ変えてくださるそう教えてくださる方が精霊であるとだから先ほどのまた言葉ですねだからあなたたちはこの精霊を汚す者その精霊の働きを、まあ、いらないよそんな働きくだらない汚す者はいつまでも罪の問題を解決する方法が見つからず永遠の罪の中に私たち自分でそこにいるままになっているまるで差し出しされた手をはじき返すようなそのような行為をしてほしくないと神様のイエス様の警告でもあるわけですね精霊というのは私たちに再生新しい生き方新しい命を与え新しい生き方を私たちに見せてくださる存在ですね。そのような存在、私たちの心を作り変えてくださるそのような方があなたに働きかけてるんですよと。えー、テトスというところですね。三章の三節から五節にこのような言葉が書かれています。私たち自身もかつては無分別で不従順で道に迷いさまざまな欲望と快楽の奴隷になり悪意と妬みのうちに日々を過ごし人に嫌われ互いに憎み合っていましたしかし私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れた時神は私たちが成した義の行いによってではなくご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいましたこの憐れみにより私たちは再生の洗いを受け精霊ににより新たたさされれて救われたのでです皆んんこんなな経験ないでしょうか何か私たちのもう心が上えかわくようなあこんな人生でいいのかなと思う時聖書の言葉がふっと出てきてもしくは何か私たちが道を選ぼうとする時聖書の言葉や神様の語りかけがあってこっちの道を選ぶべきじゃないかと。しかし私の思いは「いやでも実は私実はこっちを望んでるんだけど誰かを許すべきじゃないか敵を愛しなさい」示されて「いや神様わかりますでも私ちょっと我慢できない」いろいろな選択肢の中で神様は精霊を通して私たちに語りかけてくださるパリサイ人たちも自分のしていた自分たちのしていたイエス様に対する非難は正当ななものじゃいいととうことはうすうす分かってるでも一度イエス様を拒んでしまったから今更イエス様を救い主メシアとして受け入れることは面目が立たないとだからイエス様を否定し続けたプライドですねサタンと同じ精神そして精霊を汚す拒むということはそのような生き方である。精霊が働きかけてくれる招きに応えるものは神様の家族である全く逆の生き方イエス様によって示されているわけですこんな素晴らしい生き方があるよはいその通りやってみますあなたを信じます神の御心を行う者は誰でも私の兄弟また姉妹また母なのである家族なのであるあなたがそのような生き方をすること、私の家族となることがイエス様の望みである。神様の働きに応えて、その通りに生きようとするもの身分やタイトル、家計や血筋、私たち人間が誇りにしようとするものは、結局私たちを救わないですよ。身内ですらイエス様を誤解して。聖書では「イエス様は私たちの味方であり良き理解者である」と約束してくださっています今日の聖書の中の問いかけというのは「イエス様あなたが私の味方ですか敵ですか?」ではなく「あなたはキリストの味方ですかそれとも敵ですか?」この2つしかないという。こと神の御心を行行いたいたと望むううものでしょうか自分のお心が中心な生き方でしょうか各時代の希望先ほどの中にですね別の言葉こういう言葉がありました信仰によってキリストを受け入れる者は皆人間の血肉関係よりもっと密接な絆によってキリストに結ばれたキリストが天賦と一つであられたように彼らもキリストと一つになるのであった。イエスの母はイエスの御言葉を信じこれを行う者としてイエスとの間に肉親関係よりももっと近い霊的なつながりを持っていたイエスの兄弟たちはイエスを自分の救い主として受け入れない限り兄弟という関係だけでは何の益も受けないのであったイエス様のお母さんはイエス様の言葉を信じてそれを行うものとして家族以上の関係霊的な関係が結ばれていたしかしイエス様の兄弟はそうではなかった俺はイエスの兄弟だから有名人の兄弟だからというだけでは彼らにとって何の益にもならなかったイエス様がおっしゃるこの生き方というのは決して楽な生き方ではないと思いますななぜなら身内や本当は一番理解してほしい人たちから理解されなかったり反対を受けたりする可能性が大いにあるからですしかしその先その生き方の先にあるのは私たちは神様の家族として受け入れられるそして私たち自身も神の家族としての自覚を持つことができるのです心のマナに印刷していただいている言葉ですね、オンラインで参加されている方は、画面に映されているもの、もしくはホームページに記載されているものをまた見ていただければと思います。キリストのために苦しみを受け、自分の家庭においてさえ、誤解と疑惑に耐え忍ばねばならないものは、イエスも同じことに耐えられたのだと思うことによって慰められる。キリストは彼らに対して憐れみの心を動かされるイエスは彼らにイエスを友としてイエスが経験されたように天父との交わりのうちに心の休みを見いだすようにと命じられるキリストを自分の救い主として自分自身の救い主として受け入れる者はみなしごとして取り残され一人で人生の試練に耐えねばならないようなことはないキリストは彼らを天の家族の一員として受け入れてくださる。これが神様がイエス様を通して約束されたことであります。私たちは生きている中で自分を理解して、自分を導いてくれ、自分を受け入れてくれる味方のような存在を探し求めています。イエス様はその探し求めている存在へと導く。最高の贈り物であり、助けてであり、友である精霊を私たちに与えてくださり、日々私たちに語りかけようとしてくださり、救いについて、神の愛について教えようとしてくださっています。その精霊の導きに共に答え、そしてよくその精霊の導きの声に聞きたいと思います。共に聖書を開き祈り、その神様の導きを聞き、私たち自身が神の味方であれるように、その選択ができるように、共に祈っていきたいと思います。そして、イエス様の歩まれたような道を私たちも歩むことができればと、ぜひ思います。ぜひ、この安息日の午後、ご自身の中でも、ぜひ一度問いかけてみてください。私は神の味方だろうか敵だろうか神は私たちの味方であり悪しき誘惑から救い出してくださる方であるその方が私を招いてくださっている私を救い出そうと日々語りかけてくれるそのような有力な助け手を私たちに送ってくださっているということを精霊が今あなたに語語りりかかけけてていいいることとを覚ええその語りかけに答えていきたいと思います皆さんが聖書の言葉と祈りを絶えず持ち続けていくことができるようそしてそれを行うものとして一緒に歩むことができるよう心からお祈りしたいと思います。
1: お勧め感謝いたします。それでは、ともに検診の賛美歌七十六番の一節を。賛美いたしましょう。
0: 天にいいらっしゃいます私たち一人一人の父なる神様私たちに救い主御子イエス・キリストを与えくださり心から感謝いたしますまたそのイエス・キリストが私たちに助けて友として精霊を与えてくださって送ってくださったことを心から感謝いたします私たちが神様の呼びかけに応えどうぞその呼びかけを受け入れれ行うものとなれますよう私たちを導いいてください私たちのプライドや人間的な思いを打ち砕いて素直にあなたに従うものとなりイエス様の家族となることができるように私たちの歩みをイエス様の家族として歩ませてくださいますようどうぞ導いてください。今苦しみの中にいる世界で本当に困難な中にいる方々の上に神様の導きがあり同じようにその方々もキリストに従って信頼して歩み守られていくことができますよう心からお祈りいたします愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン